0: 第二十五节骇浪下，见大家都没有提出反对意见，实行禁海令的决议也就此确定下来。Face, hearts, 陆 clubs。可这件事，太皇太后觉得也不坏，起码可以节省下来不少重建水师的军费，朝廷可以拿这笔钱继续加强最重要的陆军。江南官场嚷嚷着要说离京，对此朝廷也找不出反对的借口。清廷统治者归根到底是人数不多的小民族，无法随时补充他们需要的人力。唯一的办法就是把汉人抬齐，而现在齐人的身份很值钱，朝廷也不愿意随便乱给。清廷入关以来，一直就是依仗汉人去打汉人。现在朝廷不但无法向湖广两江提供兵力，还要从那里继续征收粮草，所以都府都是眼下用得着的人。至少他们没要求封王，只要江南各省还能向北京供应粮草和赋税，朝廷觉得也只好暂时放权给他们。以微臣之见，当务之急是重建山东和河南的陆营。将来若是东南有景，可以从这两个地方派兵去增援。既然进海以后能节省一部分开支，接下来就要讨论这笔钱应该如何花了。孙平铨指出，这些年来虽然战事不断。但朝廷一直努力把钱粮从地方的藩库运到京师。现在国库里积蓄的物资大概足够国家三年所用。前不久，达素报告朝廷，他听说郑成功已经死了。先皇要求他们剿灭郑成功的目的已经实现，或者说无法完成，因此要求返回京师。在场的大臣们都知道郑成功多半没有死，但达素已经把河南和山东的绿影丢了个精光。不返回京师也没有什么事情可做。孙廷铨主张增多向山东和河南的拨款，以尽快恢复这两省的露营实力。将来无论是支援湖北还是协防两江，朝廷都不会陷入无兵可用的窘境。大臣们讨论了一番拨款的数量，也把这件事确定下来。至于达素，还是让他再在,在福建待几天，然后神不知鬼不觉的悄悄带着剩下的一。两千满洲八旗返回便是。还有一件事，大部分简单的问题都处理完毕后，太皇太后终于拿出了最棘手的问题。康亲王他们说，应该速派大军进入四川剿灭邓贼，为先帝报仇。你们怎么看？现在太皇太后当然把邓明恨之入骨，恨不得立刻就能把他碎尸万段。但四川实在太遥远了，物资转运相当不便。在之前的御前会议上。大家就曾对未来两年的战略达成了共识，那就是敬以观变，不因怒兴兵。现在明军的气势已经上来了，和李定国当年的情况有些类似。当时洪承畴给清廷的建议就是稳固防守，甚至可以放弃一片领土，让明军欲战而不得一战。等到清军从战败的阴影中恢复过来，大家也渐渐淡忘了明军的胜利，然后再与其交战。之前，太皇太后和众臣都打算照此办理，先冷静两年，养精蓄锐，然后再与邓明交战。当时他们也有政治资本执行这个战略，但康熙一案爆发后，保皇党处于非常不利的地位。现在若是朝廷示弱，很容易给亲王派攻击的口实。这是康亲王的奏章，索尼，你看看吧。太皇太后说完，就让一个太监把结书的奏章递给索尼。索尼对慷慨激昂的前言不感兴趣，他把目光飞快地挪到奏章的后半部，果然不出他所料，杰书只是领衔，后面还有一大堆王公大臣联名，异口同声要求指导邓明巢穴，把他抓回来，在先皇的坟前千刀万剐，以告慰福临的在天之灵。抓回来千刀万剐固然痛快，可四川到京师路途遥远，夜长梦多，以奴才之见。抓住邓明后，应该立刻处死。当年先皇也是这个意思。高邮湖一战后，关于邓明是穆果尔的谣言传得更厉害了。有两点非常惹人怀疑：一是邓明愿意接受禁卫军投降，而且事后把他们毫发无伤地释放了，但却坚决不肯接受顺治投降。无独有偶无，顺治生前曾经下令李国英抓到邓明后立刻处死。这两件事足以让其人浮想联翩。第二，蒙古八旗迅速的倒戈攻击黄营，邓明不但没有逼着全部的蒙古人一起上阵，还让他们披上了双层重甲。大家还从来没听说过谁这么珍惜过俘虏的生命。再联想到穆果尔的母亲来自黄金家族，还曾经是林丹汗的寡妇，就更让大家疑惑重重。事关皇家，索尼当然不能去询问太皇太后邓明到底是谁。索尼处死邓明的建议也不算唐突。四川到北京路途遥远，如果杀了邓明带回首级，一样能祭奠先皇。再说，这还是先皇下过的命令。不过，这不是重点，重点是索尼根本没有反对进攻四川，而是大谈抓住邓明后的处死问题。你的意思让哀家听不明白？太皇太后听着听着有些沉不住气了。上次讨论这件事的时候。索尼分析为何不能立刻找邓明报仇，可是说的有条有理。太皇太后追问道：“你怎么又改主意了？你不是说过，现在不是攻打四川的好时机吗？”奴才承认，攻打四川会有很多麻烦，钱粮还有该给李国英派去多少援军都需要仔细斟酌。但奴才以为，若是得知邓贼伏诛，先皇一定会很欣慰的。而且，为了以防万一。最好还是抓到他之后立刻杀了。索尼说什么也不肯带头否决杰书的奏章。废话！鳌拜在心里骂道：“杀了邓明，先皇当然会很欣慰。”但现在的问题是我们根本不该急着打仗，立刻讨伐四川完全没有必要。鳌拜曾经私下向顺治询问过邓明的身份，那次他遭到了顺治的痛斥，不但被骂了个狗血喷头。顺治气恨之下，还随手抓起身边的棍子，把鳌拜抽了一顿。鳌拜知道顺治曾经秘密调查过此事，听说还找了几个穆果尔的旧侍卫问话，不过事后这几个侍卫都从人间蒸发了。虽然顺治说穆果尔绝非诈死，但鳌拜对此并不敢深信。至于太皇太后是否知情，他也没有把握。太皇太后和索尼对答了几句，始终不得要领。索尼无论如何都不肯否定讨伐四川。太皇太后又把目光挪到了鳌拜身上，钱粮凑一凑还是有的。这一年来，虽然给川陕总督送去了不少钱粮，但李国英恐怕没有独自攻下成都、擒拿邓明的实力。而眼下京师没有什么部队可以派去四川。听鳌拜说到这里，太皇太后眼睛一亮。以为鳌拜接下来就要大谈结束的计划为何行不通，但鳌拜却话锋一转，但可以动员山西露营。奴才不敢说山西到底能派去多少人，也不知道够用不够用。亲王派极力主张剿灭邓明，打着为先皇报仇的旗帜，占据了舆论道德的制高点。如果鳌拜此时跳出来把这个计划驳倒，那他的局面肯定会变得更加糟糕。索尼对这个计划死活不肯说一句坏话，鳌拜也不敢。鳌拜轻描淡写的提了提兵力不足的问题，在险恶的局面下还敢这么说？鳌拜认为自己已经对得起太皇太后了。鳌拜已经开了一个头，接下来就要别人帮忙了。现在需要同舟共济，不能让鳌拜一个人背黑锅。他随即把皮球踢给了苏克萨哈，这是一个很好的传球。接下来需要苏克萨哈完成最后的临门一脚。山西的兵力，苏克萨哈很清楚。去年就是他负责检查山西露营军备的。嗯嗯，所有人的目光都集中在苏克萨哈的身上，让他有一种芒刺在背的感觉。山西的兵力是很富裕，至少能够抽调出三万露营去增援川陕总督。随着这话一出口，苏克萨哈就看到鳌拜的眉毛倒竖了起来。双目中喷出了要杀人的凶光。可是山西兵力确实富裕啊！要是我昧着良心说山西没兵，那外面的人还不得把我吃了？苏克萨哈在心里委屈的大叫着。他现在努力躲在索尼和鳌拜背后，不想引起亲王派的注意。现在苏克萨哈要是故意说谎，阻止朝廷给顺治报仇，这是什么性质的行为？又会引起什么样的联想？当然。山西的兵力需要用来防备蒙古人。苏克萨哈扛不住鳌拜射过来的凶光，战战兢兢的说道：“到底蒙古人会不会趁机捣乱？”这个奴才以为鄂毕龙大人最清楚了。把球短传给鄂毕龙后，苏克萨哈急忙把他低下。刚才鳌拜虽然没有射门，但还是把皮球控制在门线上，而苏克萨哈就有一点替对方解围的意思。球从门线回到了禁区边缘了。苏克萨哈有些惭愧，他在心里默念着：“我尽力了，只要鄂毕龙说一声，蒙古人需要提防，山西露营不能轻易调离就行了。”鄂毕龙，鄂毕龙，太皇太后等了半天，也不见鄂毕龙接茬，忍不住叫道：“哀家问你，你怎么说这个？”鄂毕龙自问，前面三位辅政大臣都不反对出兵，甚至暗示这个计划可行。他鄂毕龙跳出去阻止给先皇报仇干什么？是存心要跑到最前排给他们三个挡箭吗？奴才以为蒙古人对朝廷忠心耿耿，鄂毕龙飞起一脚就把皮球从对方禁区直接踢回了中场。鄂毕龙这话一出口，几乎所有的汉人都在心里大骂：亏你还是黄旗的亲信，未免也太无耻了。也就是搁现在，要是太皇太后年轻的时候。估计已经拾起棍子，向四个辅政大臣抡过去了。她是蒙古女人，十二岁嫁给皇太极，丈夫专门请了老师教她，才学会看书认字，学了一些礼仪。直到满清入关以后，每逢遇上不顺心的时候，她作为皇太后，还一边用脏话大骂，一边没头没脑的乱打人。也就是近几年，生活越来越安逸，尤其是当了太皇太后，学会一口一个“哀家”。生气的时候也能稍微按捺住性子，不至于暴跳如雷的把污言秽语朝大臣们头上甩过去。你们呢？太皇太后满心不高兴的的看向那些汉臣，他很清楚大臣们谁都不想背黑锅，希望能由太皇太后一言而决，把康亲王的奏章给否决了。可太皇太后也有难处啊，谣言不仅仅光说邓明是穆果尔。还有风声说，邓明是太皇太后与睿亲王的种子。更有些奇人觉得，若不是太皇太后通邓，那邓明断然不会说新皇帝的年号是康熙。毕竟这个年号还是要由太皇太后来拍板。汉臣们一个个开始发言，不是说朝廷有钱有粮，就是说黄河运输相当便利。总而言之，一句话，他们谁都不肯说康亲王的奏章不可行。还说抽调山西的陆营去配合李国英，肯定能把邓明杀个片甲不留。辅政大臣一个个皮糙肉厚的，尤其是那鳌拜和索尼，现在全身上下都插满了剑，居然还是活蹦乱跳的。汉臣可不敢学他们，亲王和辅政大臣都不反对给先皇报仇，他们吃了雄心豹子胆去阻拦吗？恭请太皇太后圣裁，四个辅政大臣和汉臣们跪了一地。他们该说的都说了。要是太皇太后还是不同意去讨伐四川，那跟他们绝对是一点关系也没有。太皇太后手指发抖。要是我否了这个折子，外面的混蛋们会怎么议论我这个老婆子？你们这些狗奴才！太皇太后再也忍不住了，从座位上站起来，急指大骂道：“害死了亲生儿子，还要一意孤行，阻拦你们这帮忠臣去给先皇报仇吗？”太皇太后息怒。见太皇太后动了真怒，御前会议上的人急忙伏在地上拼命的磕头，息怒，什么息怒？世上没有不透风的墙。听人报告了外面流传的种种小道消息后，太皇太后一怒之下，差点没当场被过气去。这帮没用的东西，也不知道是哪一个人把消息泄露出去的，怎么就让邓明得知了皇帝的行踪和新皇帝的年号，害死了他的亲生儿子？现在大臣们一个个,个吞吞吐吐的不肯说实话，居然还要他来背黑锅。这黑锅你们不愿意背，那老娘就愿意背吗？索尼、鳌拜、苏克萨哈、鄂必龙，打吧，去打四川，老娘也同意这个折子，准了。